0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. In dieser wunderbaren, wunderschönen Stadt Fulda wird mein folgender Gast am 30. Mai diesen Jahres zusammen mit Wiegald Boning, der letzte Woche hier zu Gast war, in Fulda gastieren mit dem Programm Gute Frage. Heute bei mir Bernhard Hohecker. Hallo Bernhard.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße alle an den Empfangsgeräten, was ja heutzutage mehr ist als nur noch ein Radio. Das ist ja so unfassbar viel. Also ich grüße alle Leute beim Joggen, auf dem Fitnessgerät, beim Einschlafen, beim Spazierengehen, <lacht> beim Baden. Keine Ahnung, wo man sonst noch Podcasts hört heutzutage. Das waren jetzt so mehr so meine,
1: meine Orte. Was erwartet uns denn am 30.05. im Kreuz in Fulda? Gute Frage. Wie sieht das Programm aus? Das ist genau das Spannende,
0: das wissen wir selber nicht so genau. Das äh, ist das Konzept. Also die Idee ist, wir kommen auf die Bühne der Wiegald und nicht, und fragen, hat jemand eine Frage? Dann werden Fragen gestellt und dann werden wir sie beantworten. Und da wir nicht wissen, was uns erwartet, kann ich gar nicht sagen, was uns erwartet. Also da ist alles bei. Da sind Fragen bei, so die, also ich fange, sag mal so so klassische Talkshow-Fragen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Gibt es die doofen wie? Sind, was sind die Fragen schwierig? Wie ist denn der Kai so privat? Also diese klassischen. Dann gibt ja. es natürlich so diese, äh, wer weiß denn sowas oder genial daneben Fragen, warum ja. haben manche gelben Stangen im Feld orangene Dächer? so Und ne, weil es die Gasleitung sehen, dass man es auch vom Hubschrauber aus sehen kann. Und dann gibt es aber auch Fragen, da sind wir dann immer sehr gespannt, die so aktuell sind. Das war natürlich damals, was was halt ihr von der Flüchtlingskrise? Wisst ihr, dass äh, das Organspenden von Lebenden genommen wird und sowas? Also die, die auf den ersten Blick alles andere als unterhaltsam oder witzig mhm. daherkommen. Da wir die aber dann einfach mit beantworten auf unsere Art und Weise, sind die Leute unterhalten.
1: Das Programm gibt es seit 2018, aber auch nicht nur für die Bühne. Man, ähm, das gab es auch oder gibt es auch im Fernsehen.
0: Genau, wir haben, äh, glaube ich, sechs Folgen für den NDR gemacht. Und es gibt auch immer wieder Ideen, das nochmal zu machen. Das Spannende ist einfach, dass man wirklich nicht weiß, was passiert. Hm. Und jede Folge ist für sich individuell und von den Zuschauern gestaltet. Das ist das Besondere an der Sache.
1: Wir werden gleich noch mal ein bisschen über das Programm sprechen am Ende des Podcasts. werden aber jetzt das ansprechen, was ich da eben schon angesprochen habe, das Fernsehen. Aber bis du zum Fernsehen gekommen bist, hat es ja auch noch ein bisschen gedauert. Du bist sogar in Frankfurt, du bist in Hesse, du bist in Frankfurt geboren. Ich bin, ich bin in Frankfurt Nicht geboren, 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 aber aufgewachsen.
0: aufgewachsen. Äh, genau,
1: stimmt, stimmt, ja. stimmt, natürlich.
0: Ich bin in Neustadt an der Weinstraße geboren. Also ich bin geborener Pfälzer, mein Vater ja. ist Pfälzer. Ich selber habe dann dort, also bestimmt neun Monate gelebt. Und bin dann sozusagen mit äh, einem Dreivierteljahr nach Frankfurt gezogen und habe dort meine gesamte Kindheit verbracht. In der Gießener Straße.
1: Homburger Landstraße.
0: <lacht> ja. Also alles, das, die Orte, die da drumherum sind, die sind mir alle irgendwie bekannt. Direkt in der Nähe vom Hauptfriedhof am ja. und <lacht> Bräunesheim. Und da äh, habe ich meinen ersten Auftritt gehabt im Pfarrheim von St. Ach, das ist jetzt ja, ich könnte gar nicht sagen, welche Gemeinde das war, damals. doch Christophorus, sein Christophorus war das. Und äh, dort war ich Schlumpf, das war die Zeit als Vater Abraham, mit seinem <lacht> jacques von Wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr.
1: Und ich habe mit einem anderen Kind zusammen den Schlumpf versucht. Hast du dann auch da schon gemerkt, Bühne, das ist irgendwie mein Ding, das würde ich gerne auch tatsächlich irgendwann beruflich machen oder wann kam die Entscheidung?
0: Die Entscheidung dazu kam, glaube ich, erst während des Studiums. Oder Da musste ich mich dann wirklich entscheiden. Vorher war es immer so ein Hobby, wie man halt Hobbys nicht wirklich als... Also man macht die, weil sie einem Spaß machen. Ich habe immer gern geschauspielert, ich habe dann jonglieren gelernt. Ich habe dann auch mit einem Freund zusammen haben gesagt, komm, wir machen mal eine Show in einem mhm. Kindergarten für irgendwie ein leckeres Mittagessen oder so, also nichts Besonderes. Mhm. Und dann bin ich äh, nach der Schule mit dem Bastian Pastewka zusammen ein bisschen auf Tour gewesen. Das waren dann schon so härtere Entscheidungen. Wir machen eine AG in der Schule und wir gründen ein Ensemble und sind damit dann auch auf, bei kleinen Theatern unterwegs und bewerben uns. Aber die richtige Entscheidung kam dann erst 1900, na, ich sag mal so 95, 96 studiere ich oder mache ich Switch? Hm. Und da war, ich, da war die wirkliche Entscheidung, ich muss mein Studium abbrechen. Vorher ging alles so ein bisschen parallel. Immer mehr auf Kosten des Studiums, muss man natürlich zugeben.
1: Du hast gesagt, mit Bastian Pastewka, den hast du sehr früh kennengelernt, gab es diese Comedy-Gruppe. Comedy Crocodiles hieß sie hier. Ja, Leider genau.
0: Wie? Genau, Comedy Crocodiles mit ja. äh, viel zu viel.
1: Auch ein Kaiut Wenzel, den Gruppe. ich übrigens auch mal kennenlernen durfte. Ähm, mit dem. Äh? auch toller Künstler. Was habt ihr denn da so gemacht? War das dann schon Improvisation oder habt ihr dann wirklich auch Sketche aufgeführt oder wie war das?
0: Das war eigentlich eine klassische Sketch-Show. Sketch hm. Wir waren sehr inspiriert von äh, Monty Python von hm. Samstag Nacht. Das war so die Zeit. Also deshalb bezeichne ich mich auch gerne als Comedian, weil das die Zeit nach Samstagnacht ist. Davor hm. waren es unfassbar gute Komödianten und lustige Leute und Schauspieler und alles. Aber danach hat das so stilistisch, hat sich das vielleicht so ein bisschen verändert. Und ähm, da haben wir eigentlich klare Sketche gespielt. Ich selber war, hatte aber schon immer den moderativen Spaß daran, mhm. mit den Leuten zu reden. Also, ich habe beim, beim Jonglieren, gerade im, im ersten Programm mit dem Olli Bröcker zusammen, mit dem ich jongliert habe, haben wir äh, Leute auf die Bühne geholt, dann mit denen zusammen was gemacht. Und das sind natürlich äh, Momente, die, die dann auch mit den ersten Anfängen von Improvisation zu tun haben. Mhm hatte dann im zweiten Programm auch eine Stand-up-Nummer, die wir aber sofort gestrichen haben, weil sie so schlecht war.
1: <lacht>
0: und dann kam so eins zum anderen.
1: Und dadurch kam dann auch der Kontakt zum Fernsehen, oder? Wie ja genau. Hat die, wie also hat
0: der Basti hat beim WDR gearbeitet hm. für Lolo Rosso. Hm. Und der Redakteur von Lollo Rosso hat später Switch gemacht und kannte uns über irgendeine Veranstaltung, wo wir mal so ein bisschen gespielt haben auf einer Weihnachtsfeier. Und dann hat er uns zum Casting eingeladen. Hm. Und das hat funktioniert. Da war ja. ich dann da und habe mit dem Herrn Gottschalk äh, quasi meine Karriere gebaut. Der
1: ja, Switch war auch ein Riesenerfolg. Habt ihr mit dem Erfolg gerechnet? Ja, also ich glaube,
0: wenn man mit dem Fernsehen anfängt, hat man sofort das Gefühl, oh, das ist ja unfassbar <lacht> und alles total erfolgreich. Also man hofft immer, aber wie erfolgreich das dann wurde, das, also das, ich glaube, das habe ich bis heute noch nicht begriffen, weil das für mich nie so eine Rolle, ich habe nie auf Quote geachtet, ich könnte es jetzt auch nicht sagen, sondern einfach nur, ich kriege es mit, dass ich heute noch darauf angesprochen werde. Und dass es damals in vielen Dingen führend war. Sie haben viele Dinge neu und zum ersten Mal gemacht, die dann später auch andere gemacht haben. Und das, daran habe ich es eher gemerkt. Aber während der Arbeit selber, es ist nicht so, dass wir eine Wir machen, hier Fernsehgeschichte. Also ich hatte Mein Ziel war immer, ich will Spaß haben.
1: Nach drei Jahren war erstmal Schluss mit Switch. Und äh, wie, war, wie war die Zeit für dich? Warst du erstmal froh oder hast du gedacht, jetzt ist Zeit für was Neues? Oder hast du ein bisschen der Zeit hinterher getrauert?
0: Naja, es war schon der Moment, wo man auf einmal keinen Job beim Fernsehen mehr hat. Hm. Und da war dann der Vorteil, dass ich in der Zeit angefangen habe, mein, mein Solo-Programm zu entwickeln. Also mein, meine Solo, ja, ich, ich mich tue mich immer schwer zu sagen, meine Bühnenfigur, weil hm. das sehr, also es ist eigentlich sehr der, der Ich, wie ich bin hm. auf der Bühne. Ähm, aber ich habe dann mit dem Moritz jakob zusammen, den ich als Autor kannte von, ähm, von Switch, haben wir dann, Angefangen, Nummern zu entwickeln, eine Bühnenpräsenz, also wie verhält man sich, was ist Stand-up, worauf achtet man, wie funktionieren Gags und so weiter. Also wirklich so zu arbeiten. Und das hat geholfen, weil ich über, keine Ahnung, diverse Gastauftritte kam ich über die Runden. Aber dadurch, dass ich an meinem Solo gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, ich habe zu tun. Und hatte nie dieses Gefühl, oh, ich habe keinen Job, ich habe keinen Job. Und als ich dann mit der Bühne häufiger unterwegs war, kam dann auch schon genial daneben und damit hatte ich nie so einen wirklichen gefühlsmäßigen Durchhänger. Aber im Rückblick muss man schon ganz klar sagen. Ich habe in der Zeit keinen Job gehabt.
1: Dein erstes äh, Soloprogramm, Hoecker Sie sind raus. Äh, natürlich in Anlehnung an auch die, deine Figur ja, aus, aus genau. Kannst du das noch hören, Hoäcker, Sie sind raus? Sie
0: ja, ich höre es auch immer wieder. Und ähm, es ist natürlich, also wie alle Dinge, die man sehr oft hört, ist es jetzt nicht mehr so, dass es mich überrascht und mich vom Sockel haut. Aber es ist natürlich schon schön, dass es einen, ja, ein geflügeltes Wort ist glaube ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber einen, einen Satz gibt, in dem man so auftaucht, der einem zugerufen wird. Das ist ja wie so eine Hookline bei einem Lied. Und dass es die gibt, ist natürlich super. Und gibt es immer noch, dass die Leute das auf der Bühne hören und rufen, hey Ulke, du bist raus. Und wenn ich dann sage, diese denn <lacht> äh, rasten die Leute aus. Die allerdings gebe ich zu, immer älter werden, muss man sagen.
1: Eine Sache, bevor Genialer daneben möchte ich gerne noch ansprechen, das mich auch persönlich ein bisschen betrifft. Ich bin ja auch professioneller Impro- Schauspieler und, ah. und Trainer und unterrichte auch Impro-Theater und natürlich muss ich auch die Springmaus ansprechen. Du warst auch 2001 dann äh, Teil des Improvisationstheaters Springmaus, quasi der größten, bekanntesten und einzig wirklich deutschlandweit tourenden impro von von Bill Mokwitsch unter anderem. Ja, wie genau. bist du da dazu gekommen und wie war die Zeit?
0: Naja, also es ist natürlich so, dass man als Bonner die Springmaus, Es ist so Teil der Familie, da war man, man mit Sicherheit mehrmals, ist immer begeistert. Wir haben damals im, ähm, in der Theater AG in Endenich so am Anfang auch so Impro-Spiele gemacht, weil man auf diese Art und Weise auch manchmal Sketche entwickeln kann und sowas. Also, ich hatte, hatte Impro relativ früh kennengelernt und das hat mir total Spaß gemacht. Dann gab es mal ein Casting bei der Springmaus und dann nahm ich der Bill zur Seite und sagte: Bernhard, du bist total gut. Mhm. das es ist wirklich klasse, was du machst. Aber wir können nur einen im Ensemble gebrauchen, der nicht singen kann. Und ich wäre die Nummer zwei gewesen. Und damit war ich wieder raus. Und dann gab es äh, später, da hatte, äh, war, war Levia Switch oder war schon vorbei ja. und ich hatte auch schon äh, Solo-Erfahrung. Und dann kam er nochmal auf mich zu und sagte, er wollte ein zweites Ensemble aufmachen, speziell für die Weihnachtszeit, ja. mit, den, ähm, mit Künstlern, die so ein bisschen bekannter aus dem Fernsehen sind. Mhm. Und dann waren wir halt ein buntes Ensemble und haben dann, äh, da habe ich das dann gelernt zu improvisieren, noch. also nochmal zusätzlich einen weiteren Schritt draufgelegt. Und äh, habe den Anfang gehabt, diesen Stand-Up-Teil, den habe ich dann gemacht mit Sachen aus meinem Programm, beziehungsweise was ich damit halt so ergab, und dann aber halt improvisiert. Und das hilft natürlich, den Geist freizukriegen, den Mut zu haben, ähm, oder, oder zu lernen, den Mut zu haben auf der Bühne, einfach mal was rauszuhauen. Wenn es nicht klappt, es ist bisher noch niemand von der Bühne. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt sage, geschmissen worden ist, es falsch, das wird es schon gegeben haben <lacht> in der großen Geschichte der Bühne. Aber im Impro ist das immer auch gern gesehen, das Versagen des Künstlers.
1: Eben, da zieht man ja das Positive aus dem Scheitern. Das ist ja im Grunde ja, auch das, genau. was das Publikum manchmal sehen möchte. Das ist, das ja. ist ja das Wunderbare und Tolle am Impro-Theater. Lass uns jetzt zu genial daneben auch kommen. Wie, wie kam das? Wie kam da der, der, die Verbindung?
0: Das war ja dann 2000, das war, weiß ich wahrscheinlich besser. Journalisten wissen das, das auch. Besser, gewesen sein, genau, ja. 2005, genau. Also, äh, irgendjemand, äh, doch, der Holger Schmidt, ein, der war Regisseur und Autor bei Switch. Hm. Der hatte zu tun mit, ich sag jetzt mal, Leuten, die dieses genial daneben, damals dieses noch schlaue Stunde in die Welt gerufen haben. Und der sagte ähm, denen: Ganz ehrlich, wenn ihr das macht, ihr müsst den Hoeker dazu nehmen, der labert beim Dreh die ganze Zeit so einen Scheiß. <lacht> also da habe ich immer schon Dinge erzählt, die ich irgendwie interessant fand, weil ich halt diese Bücher auch gelesen habe, wo die Fragen dann auch herkamen und sowas. Und dann gab es auch da einen Pilot, ich war eingeladen, saß neben Wiegal Boning, den ich da zum allerersten Mal live sah, den ich sonst nur als heiligen Gott des, ähm, der Unterhaltung aus der, ähm, aus der aus Samstag Nacht kannte, saß der da auf einmal neben mir und äh, ja und dann haben wir da so rum geantwortet und dann hieß es irgendwann, Bernhard, du bist dabei direkt hm. bei allen Sendungen von Anfang
1: an. Hm. Also auch das war auch ein Riesenerfolg. Ja.
0: ja, das war da merkte ich dann schon auch, dass es ein Erfolg wurde. Dann wurden auch die Theater voller, ähm, weil natürlich die Leute mich aus dem Fernsehen kannten, aber auch nicht wussten, was macht er da auf der Bühne. Das war dann natürlich leichter als nach Switch, wo sich Leute fragen, parodiert der jetzt oder was? Hm. Aber das ist natürlich auch eine Form von Stand-up. Weil die Idee dahinter natürlich total simpel ist, die der, also das Geniale an der Idee von Hugo ist, wie kriege ich es möglichst simpel hin, dass sich Künstler, die, wenn sie an Tischen sitzen und da ihren, ihr Catering verschnabulieren, immer unterhaltsam reden, wie kriege hm. ich das ins Fernsehen, indem ich ihnen einfach Fragen stelle und dann soll der eine was sagen und dann sagt der andere, du hast das schon mal gemacht und das wird dann unterhaltsam. Hm.
1: Tolles Format, ich habe es geliebt. Und spätestens da hat, warst du dann ja auch einer der, der, der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel sagen. Fragen stellen ist auch ein gutes Thema. Du bist ja sehr quiz-affin. Du bist ja tatsächlich fest in vielen äh, Quiz-Fernsehsendungen, aber auch ähm, generell als Gast in diversen Quiz-Fernsehformaten auch zu sehen. Wie kam das? Und, und wie hast du denn gemerkt, Fragen, das ist mein Ding?
0: Also die Tatsache, dass ich gerne antworte, das ist <lacht> unabhängig von Fragen. Das mache ich auch so <lacht> ganz gerne. Und ähm, dann war natürlich bei Genial daneben der Ruf dessen, der also ich gebe da also ich sag mal so mit Mathe, Physik, Leistungskurs, Volkswirtschaft studiert, auch abgebrochen, erfolgreich, aber abgebrochen, aber immerhin so diese Art des Denkens, dann das das ähm, sehr rationale, skeptische, was mich interessiert, deckte ich natürlich unter den der Künstlerwelt etwas ab, was sich unterscheidet von den Theaterwissenschaftler in Leute, die sich mit Serien auskennen, mit Musik, Kunst und Kultur, weil da habe ich gar keine Ahnung von. Mhm. Und dadurch hatte ich bei Wer weiß denn sowas, äh, bei, bei Genial daneben so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich Fragen aus dem Bereich so beantworten konnte. Und das hat sich, das hat so ein, das jetzt so ein Ruf ist, weiß ich das müssen Theaterwissenschaftler irgendwann mal analysieren, wie, was da entstanden ist, welches Bild entstanden ist, aber ähm, da ist halt dieses Bild entstanden, der Hohecker, der weiß so viel. Weil ich natürlich geschickterweise, wenn ich was nicht weiß, einfach meinen Mund halte, sondern das, was ich weiß oder meine zu wissen von mir gebe. Und weil ich es halt liebe, mich zu irren, weil man dann gesagt bekommt, also man lernt ja nur durch Irrtum, das ist ja leider so. so. Und mit dem Ruf war dann, als wer weiß denn sowas kam, natürlich der Hohecker als jemand, der viel weiß, aber auch diese Unterhalt, Unterhaltung kann über sein Stand-up, über Impro mhm. und so weiter, war da natürlich passend, als jemand, mhm, der klar. nur viel weiß. Und ähm, ich sag mal so, mit mir als Kopf und dem Elton als Bauchmensch waren dann so zwei ähm, Protagonisten und Protagonist und Antagonist wer auch immer jetzt, ja. wer ist, also zwei Antagonisten <lacht> ähm, gesetzt, die dann auch noch mit dem charmanten Kai in der Mitte, also ein wunderbares Trio bilden, ähm, wo sich keiner, wo keiner dem anderen was nimmt, aber man selber immer, also einfach sein Ding auslegen kann. Ja. Und dann, ganz ehrlich, wenn man zwölf Jahre jeden Abend so von 18 bis 19 Uhr Fragen beantwortet, dann ist es relativ schwer, nicht das Image zu bekommen <lacht> oder das Image von sich abzuhalten, man wäre der der die Fragen beantwortet.
1: Von einem wunderbaren Trio zu einem ja, perfekten Duo äh, nicht nachmachen, 2012. Ah. Da hast du ja mit einer, mit einem, wenn ich es richtig verstanden habe, einen deine Idole auch, Wigald Boning, der jetzt mittlerweile ja auch dein, dein Partner ist, an deiner Seite auch. Und da spätestens war es dann soweit, eine, eine tolle Fernsehshow gehabt. Also ich war ein Riesenfan von Nicht-Nachmachen.
0: Also Nicht-Nachmachen gehört mit zu den tollsten Dingen, die, also die ich jemals machen durfte, muss man wirklich sagen. Also für alle, die, es nicht kennen, die zwei, drei äh, Nicht-Nachmachen, ähm, Wigald und ich zeigen Dinge, die man nicht nachmachen sollte. Also zum Beispiel sollte man niemals eine Kühltruhe mit Termit abtauen. Der Thermit verbrennt bei 2500 Grad, das heißt, aus dem Eis in der Kühltruhe wird gar kein Wasser, sondern das äh, sub, äh, sublimiert sofort, das heißt, aus Eis wird Gas, es ist so heiß, dass sich sofort der Wasserstoff vom Sauerstoff trennt und ganz ehrlich, das ist ein geiles Bild. Das in zeitungen sieht super aus, aber nichts sollte man nicht nachmachen und davon haben wir total viele Sachen gemacht und wie das beim Fernsehen ist, man verbringt nicht nur viel Zeit mit dem Dreh, sondern noch mehr Zeit mit Warten. Und das war mit Wiegald einfach... der. Das, ja, Das klingt vielleicht komisch, wenn man von Befruchten spricht, aber das war wirklich eine sehr befruchtende Zeit, weil er hat unfassbar viele Sachen auf dem Kasten, die er mir erzählt, die ich interessant finde. Und auch, er hörte auch mir sehr gerne zu, wahrscheinlich vor allen Dingen aus Höflichkeit. Aber <lacht> ich habe sehr davon profitiert und war natürlich... Also ich hörte, dass es mit dem Biger zusammen ist, war das eigentlich schon ein klares Ja, ich mache das, weil ich kannte ihn über genial daneben, war ein, zweimal zu Gast bei Clever, wo wir uns da auch kennengelernt haben miteinander geredet haben. Und das war natürlich also Sympathie auf den ersten Dreh.
1: Man merkt auch, mittlerweile verbindet euch ja auch eine Freundschaft, das kann man ja auch, auch so ohne, ohne Zweifel sagen. Und natürlich das Programm, gute Frage, 30. Mai bei uns im Kreuz in Fulda. Und was ihr auch, was euch auch verbindet, was ihr auch gemeinsam macht und wofür ihr auch die Tour nutzt, ihr geht ja wandern auf die Berge. Ja. Ist, wie kam denn die Idee? Also die Idee dazu. normalerweise
0: Erde, ja, man muss sagen, das ist das Schöne beim Wien halt Normalerweise, ja. wenn Touren geplant werden und man spricht ja. mit Künstlern, geht es darum, wo sind die großen Hallen, wo gibt es schöne Hotels, was ist mit Wellness? Ähm, beim Wiegald und mir ist es so, wir saßen zusammen und dann erzählte er davon, dass er im Moment das Projekt hat, alle Gipfel der Bundesländer zu besteigen. Ja. Die höchsten Berge der Bundesländer. Und das fand ich total lustig. Und dann unterhielten wir uns darüber und dann sagte er, ja, ihm fehlt noch das, das, das und das. Und die Renate Dittmann, ne, unsere äh, die Tourbegleiter, Agentin, also Management, ich weiß nicht, was irgendwie das der richtige Begriff ist, also, weil, weil sie auch mehr Freundin ist als, äh, als mhm. Kollegen, so, die ja, mit der zusammen dann überlegt ja, dann machen wir es doch einfach so. Wir suchen die Berge raus, die noch fehlen im Ligat. Wir bewandern die und die Renate guckt dann, ob es in der Nähe ein Theater gibt, mhm. was wir, äh, wo wir dann, ähm, wo wir dann abends spielen. Und dann hat sie dann Theater angerufen und hat dann, also teilweise waren es Theater, die man, die, die sie kannte oder wo wir schon Kontakt hatten, die passten dann. Aber dann gibt es halt auch Theater, wo man anruft und sagt Guten Tag. Äh, ich vertrete den Herrn Hoeker und den Herrn Boning und die beiden würden gerne bei Ihnen auftreten. Und dann kommt zurück, ja, verarschen kann ich mich selber und legen wieder auf. <lacht> und dann guckt sie nochmal, nein, nein, das war, kein, das war kein Spaß, das ist wirklich so, weil wir gerade auf diesem Berg sind und wir, die wandern dann runter und die kommen bei euch vorbei und dann würden die abends spielen. Und das war, auf die Art und Weise ist die tour -Tab daten und die Tourorte ein bisschen so zusammengekommen. Teile davon. Ich
1: kann mich auch, also tatsächlich war ich am Telefon, als Renate bei uns angerufen hat und äh, ich habe mit ihr auch diesen Termin ausgemacht. und Sie hat mir sofort auch von der Idee erzählt und ich fand, war begeistert. Und, 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 und also nicht nur, dass sie zu uns kommt, sondern dass sie das tatsächlich so die, die, die Stops auch ausgesucht hat, dass da wirklich auch ein, ein Berg in der Nähe ist, den man besteigen kann. Ich glaube, bei euch ist es die Wasserkuppe, wenn ich mich wenn nicht, nicht, äh, nicht falsch verstehe. Das ist. kann sein, das
0: dürfte, ist das Hessen? Nee, nicht ja. Hessen, doch Hessen. Ne? Doch, Hessen, doch, Hessen genau, früher. Genau. Ja. ja, in der Tür ist es ja. Jetzt war ich wirklich, ich war grad ja. noch, äh, genau. Ne, wir sind das. Ja, ist also für mich, also, wie egal, will wirklich die, der hakt die auch alle ab, der will die alle haben. Im mhm. Zweifel schreibt er ein Buch darüber. Und ich werde einfach geocachen, ähm, ja. werde dann oben auf der, ähm, auf der, äh, eine Dose finden und dann werde ich das loggen und dann werden wir was posten. Und das wird mal wieder so eine Woche, wo ich mehr poste als sonst, weil ich ansonsten sehr <lacht> postarm bin. Genau. Und das äh, ist sehr lustig. Und die, 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 manche habt ihr auch beschwert, manche Veranstalter, es würde ja so nicht geben, weil also die fragen wir dann an. Aber das war sehr <lacht> lustig.
1: <lacht> Wickert hat ja schon erzählt, dass er tatsächlich auch schon da äh, hier auf der Wasserkuppe war. Für dich wohl das erste Mal. Das ja, sind wir gespannt. Geocaching ist auch ein Thema, was, was eines deiner größten Hobbys irgendwie ist. Du hast ja sogar auch ein Buch über das Geocaching schon geschrieben. Wie, ja, mehrere. Was macht die was also, sieht
0: Faszination aus? Also, Geocaching ist ja diese moderne Schnitzeljagd, hm. ähm, ne, wo man irgendwelche Dosen sucht, die andere versteckt hat, haben, nur mit Hilfe von GPS-Koordinaten. Und die Faszination ist. Also das, was man auch beim Fahrradfahren hat, nämlich diese Vielfalt. Man kann Geocaching benutzen, um, wenn man wo wartet, sich die Zeit zu vertreiben. Also man steht irgendwie vor einem Theater und hat noch eine halbe Stunde, guckt, ist eine Dose in der Nähe, geht man die suchen. Man kann das benutzen als sportliche Herausforderung. Also es gibt Dosen, da muss man, also da musste ich eine Höhlentour machen mit Abseilen und allem drum und dran. Also das, ist, das kann auch nicht, kann man auch... Das darf auch nicht jeder einfach machen, weil das viel zu gefährlich ist. Oder in den Bergen, wenn man 1500 Höhenmeter gehen muss, dann geht es nicht darum, die Dose zu finden, sondern um die sportliche Herausforderung, auf dem Gipfel zu sein. Und dann ist es für mich eine Wegmarkierung. Also in allen Ländern, in denen ich bin, will ich mindestens einen, am liebsten sieben, wenn es geht, mehr Dosen haben. Dann ändern sich die Farben auf so einer Weltkarte. Und das ist für mich halt immer so, da war ich schon gewesen, ein Marker. Und, äh, und, und da ist es dann so auch so, ich bin hier gewesen, markiere das oder man hat dann so ein Ziel, wenn man nicht weiß, gehe ich auf den linken oder auf den rechten Berg, komm, rechts ist eine Dose, dann gehe ich dahin. Das ist so der der, der Reiz davon und das ist wirklich, äh, ich komme im Moment nicht dazu oder wenn ich, ist es auch oft so, dass ich eine Dose finde und dann locke ich <lacht> das nicht, weil ich das einfach, ich habe sie ja gefunden, was soll ich da noch groß rumdocken.
1: Und dann, ja, spannendes Hobby, spannende Geschichte. Eine Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir jetzt gleich auch zum Ende schon kommen. Du hast noch eine Verbindung zu Fulda und auch zum Kulturzentrum Kreuz, die dir vielleicht gar nicht bewusst ist, denn in dieser Stadt, aber auch in, der, in dem Theater ist eine Band groß geworden, eine bekannte Fuldaer-Band, guy Ja! Das Was stimmt.
0: Ja, also es ist so, ich selber bin Heavy-Metal-Fan ja. und jetzt bin ich gerade echt, verwirrt. wohnt der da? Der Tobi? Ja, der, noch der, in der Tobi Gegend? wohnt hier. Tobi wohnt hier noch in der Gegend, ja. Dann muss ich Ihnen unbedingt sagen, er soll vorbeikommen, fällt mir gerade ein. Das mache ich nämlich normalerweise dann immer. Also, es ist so. Ich bin totaler Metal-Fan. Und, ähm, das hat sich auch in der Metal-Szene dann rumgesprochen. Und er hat ein, äh, er macht ja sehr, sehr lustige Sachen mit Ed Guy, auch sehr, sehr selbstironisch. Neben, neben seinem, seinen Projekten, die sehr viel Freiheit besingen, was ich ja bei Metal immer mag, ist es, mach das, was du willst und lass mich in Ruhe mit einem, ich will meine eigenen Dinge tun. Und da hat er dieses äh, das Robin Hood Lied geschrieben und das wollte er äh, verfilmen, also ein Video zu machen, hat gefragt, ob ich Bock habe. und ganz ehrlich,
1: <lacht> ja. <lacht>
0: und dann habe ich da mit ihm zusammen die Lady Marian äh, gespielt ja. und es ist wirklich so, dass jedes Mal, wenn ich ihm schreibe, das werde ich jetzt auch gleich direkt nach diesem ja. Interview, nach diesem Podcast machen, werde ich ihm schreiben und äh, schreibe ihm dann mein Holder Recke, begrüße ich ihn immer, deine Lady
1: Marian. Ja. Das ja Sag ich ihm gleich direkt. 30.05. Wiegand Boning, Bernhard Ruecker. Gute Frage im Kulturzentrum Kreuz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, lieber Bernhard.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wieder, es ist immer schön, mit solchen Fragen in eine kleine Zeitreise. <lacht> anzutreten, in seine eigene Vergangenheit und nachzudenken und sich zu erinnern, wie es war.
1: Jeder Gast bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Playlist. Ich habe eine Playlist erstellt, bei Spotify sucht ihr einen Song aus, den es überhaupt bei Spotify gibt. Der kommt als klassisch Fingerabdruck, Fußabdruck, dafür, dass du da warst, auf diese Liste. Welcher Song ist es denn bei dir? Ich habe dir genug Zeit gelassen, darüber nachzudenken. Der Song ist...
0: Ja, es ist natürlich, bei Fulda muss es natürlich was von Edgar sein, mit dem ich die Jungs ganz, ganz herzlich grüße. Und äh, ich bin ja mehr so für das Klassische, dass ist es natürlich oft von der Platte Theater of Salvation
1: und es ist Falling Down. Sehr gut, kommt auf die Playliste. Guter Wunsch, Ed Guy endlich auch mal auf einer Fuller Kultur Playliste. Da gehören sie auch meiner Meinung nach natürlich definitiv drauf. Natürlich. Wir sind durch für heute. Ich ziehe mich jetzt schon zurück und äh, die Abschlussworte, die gehören dir. Du darfst dich von den Hörern verabschieden. Vorher darf ich aber noch sagen, Hoeker sie sind raus. Ja, wieso das denn?
0: <lacht> Liebe Fuldaer und Fuldaerinnen es war mir eine große Ehre, dass ihr mir euer Ohr geliehen habt. Und ich freue mich sehr, mit dem Wiegalt bei euch zu Gast sein zu dürfen. Und das Mindeste, was ich machen werde, genau, ich werde mir nämlich den Fuldaer Dom anschauen. Denn ich weiß noch damals, als ich aktiv war in der katholischen Jugend in Bonn, in den 80er Jahren, hatte Fulda mit Herrn Düber einen echt schlechten Ruf. Er hat nämlich sogar, glaube ich, die katholische Jugend verboten und eine eigene gemacht, weil die anderen zu progressiv waren. Was ich mit Fulda verbinde, ist geil, ich freue mich total dahin. Ich freue mich, man merkt schon, ich habe jetzt schon Spaß, dahin zu kommen. Alles Gute. Ich mache das jetzt ein bisschen so wie diese Umweltministerin <lacht> Rheinland-Pfalz, die nicht weiß, wie sie aus der Nummer rauskommt. Ich muss jetzt noch sagen, ich muss jetzt noch was abbinden. richtig? Okay. Es tut mir leid. Bis dann. <lacht>